0: יש כזה ביטוי שמישהו אומר דבר בלשון סגי נהור. מה זאת אומרת? הכוונה שאנחנו אומרים דבר אחד ומתכוונים אל ההפך. מאיפה מגיע הביטוי הזה? סגי נהור זה, זה שם כינוי לעיוור. אבל המילים סגי נהור זה רואה טוב, זה הרבה אור. הפוך מעיוור. אז כשאומרים אני אומר את הדבר בלשון סגי נהור הכוונה היא שכמו שאותו בן אדם עיוור הוא סגין העור, הוא הרבה עור, רואה טוב, כך אני מתכוון לדבר הזה. יש כל מיני דוגמאות לזה בחז"ל, למשל בגמרא במסכת מגילה, כתוב שם ששאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, שאלו אותו מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור של אחשוורוש? כליה. למה שונאיהם של ישראל התחייבו כליה? למי הכוונה שם? איזה שונאיהם התחייבו כליה, אף שונאיהם לא נתחייבו בכליה. על מי שהייתה גזירת להשמיד, להרוג ולאבד, זה היה על ישראל. אבל לא רוצים להגיד את זה אפילו, לא רוצים לחזור על זה, אז אומרים בלשון סגי נהור, הפוך מישראל, שונאיהם של ישראל. כך אנחנו גם אומרים על, על בית קברות, קוראים לו בית החיים. ולפעמים זה נראה שזה קטע יהודי כזה. יהודי אומרים לו שלום עליכם, אז מה הוא עונה? עליכם שלום. בדיוק הפוך. יש גם על זה שלמה יהודי תמיד עונה בשאלה, אין? למה לא? אבל באמת יש מקומות בתורה שזה ממש ממש דורש, דורש ביור, דורש עיון. פרשת חיי שרה נקראת חיי שרה, ובמה היא עוסקת? כן, בפטירתה של שרה, מיד בתחילת הפרשה. וכל התוכן של הפרשה זה מה שקורה אחרי פטירתה, אבל היא נקראת חיי שרה. זה לא נגמר, פרשת ויחי יעקב אז על מה היא מדברת? על פטירתו של יעקב והיא נקראת ויחי יעקב ברור שזה בא להעביר לנו איזשהו מסר זה בא ללמד אותנו, זה בא לתת לנו הגדרה התורה לא סתם קוראת לפרשה שעוסקת בפטירת שרה חיי שרה זה לא סתם קטע יהודי כזה להגיד הפוך מה העניין? אנחנו אומרים שיש מלך חי וקיים יש לנו ביטוי כזה חי וקיים יש קיום או קיימות ויש חיות, חיים. קיום, הדבר שהוא קיים, המשמעות היא הקיום הפיזי, ה-existence, זה שהוא קיים, זה שהוא נמצא, זה שהוא תופס מקום. חיים, זה כבר הרבה מעבר, זה התוכן, זה הערך, זה המשמעות, זה הרעיון, זה האידיאל שאותו יצור קיים מביא איתו. אז כשאנחנו מדברים על שרה, למשל, אז בהחלט אם היינו מתייחסים רק לקיום שלה, הקיום שלה היה 127 שנים והקיום הפיזי הסתיים בפרשה הזאת. זה לגבי הקיום הפיזי של שרה. אבל חיי שרה, החיים של שרה, לא תחומים, לא מוגבלים, לא מתמצים. רק באותו מקטע שבו הנשמה נמצאת כאן בעולם הזה בגוף שזו הקיימות, זה לא מתחיל ונגמר במקטע הזה של הסרט. החיים של שרה הם משהו נצחי, הם משהו הרבה 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 יותר רחב, עמוק, משמעותי, וזה בעצם הערכים, הרעיונות, ששרה, המורשת של שרה, מה שהיא משאירה כאן בעולם הזה, מה שהיא פעלה, מה שהיא חיה במשך ימי חייה, זה החיים שלה, זה גם מה שהיא משאירה, והחיים האלה הם נצחיים. ולגבי זה, הפרשה עוד איך ועוד איך עוסקת בחייה של שרה. כי מה הנושא המרכזי של פרשת חיי שרה? הנושא הכי ארוך, הכי מדובר בפרשה, זה יצחק. אבל ביצחק עצמו לא סתם עוד איזה אירוע בחיים שלו, אלא האירוע המכונן שבעצם מתחיל להוביל לקיום ההבטחה של הקדוש ברוך כי ביצחק יקרא לחזרה קיום הבטחת ברית בין הבתרים, הברית שכורת את הקדוש ברוך עם אברהם. על, 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 על הארץ ועל העם שיגדל שיג, ממנו עם גדול, העם היהודי זה מה שבעצם מתחיל לקרום עור וגידים בפרשת חיי שרה וזה החיים של שרה אברהם הוא היה הרבה יותר אוניברסלי, הרבה יותר כללי אב המון גויים נתתיך כאשר הקדוש ברוך הוא משנה את שמו מאברהם לאב רהם הוא אומר לו כי אב המון גויים נתתיך לאב יש איזושהי שייכות אוניברסלית אה, אה, לכל האנושות בטח לכל, לכל אלה שבאים משם והוא המקור לכל הדתות המונותאיסטיות. אברהם גם ביקש מהקדוש ברוך הוא לפני שנולד יצחק, אשר היה לו רק את ישמעאל, והקדוש ברוך הוא בא להבטיח לו שיוולד לו בן יצחק, הוא אומר לו לו לא, ישמעאל יחיה לפניך. מצידו של אברהם ההמשכיות הזאת יכולה לעבור גם באמצעות ישמעאל, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו כי ביצחק יקרא לך זה, היצחק הוא בנה יחידה של שרה. הוא לא רק בנה יחידה, הוא מפעל חייה. היא, שרה, נמצאת במקום של לממש את ההבטחה האלוקית, את ברית בין המתרים, באמצעות יצחק. וביצחק עצמו, כמו שאמרנו, אולי הפרק הכי הכי משמעותי, כן, הפרק הכי משמעותי, בזה שהוא הופך מרק ילד של אברהם ושרה לאחד מאבות האומה, והאומה הזאת מתחילה להתהוות, זה, זה הפרשה הזאת, זו פרשת חיי שרה, שבה נידון בהרחבה השידוך, איך שהשליחות של אליעזר, עבד אברהם, הולך למצוא את רבקה ככלה, כאישה עבור יצחק. זה אומרת לנו התורה, אלה חיי שרה. אלה החיים של שרה, את זה היא חיה כל חייה. וזה גם מה שנשאר אחרי שהקיום הפיזי שלה חדל מלהתקיים. ואלה החיים, ויהיו חיי שרה, אלה חיי שרה. גם בחיים שלנו יש את המימד של הקיום, הממד הפיזי, ש... הוא כמובן הוא הבסיס, הוא מאוד חשוב ו... וצריך לשמר את, ה... את, ה... את הקיום של הגוף ו... ולדאוג לרווחה, זאת אומרת שהקיימות תהיה גם קי... קיימות נעימה. יחד עם זאת, כמובן שהפוקוס שה... העיקרי צריך להיות על החיים שלנו. אומרים שיש אנשים שחיים יש אנשים שהם פה כי עדיין הם לא מתו, הם עדיין לא נדרסו מאיזה משאית, אבל הם לא חיים. אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו חיים ולא רק קיימים, שאנחנו מביאים, נוגעים בנשמה שלנו, מביאים איתנו ערך, משאירים כאן מורשת, פועלים, משפיעים כאן במרחב, בעולם הזה שבו אנחנו חיים ופועלים, שזה הפירוש של חיים. וכדי uh, ליצוק את זה לפסים מעשיים, אז נעיין בפסוק מאותה הפרשה, מפרשת חיי שרה, שממנו נלמד על איך חיים צריכים להיראות, איך חיים צריכים להיראות מעבר לקיום. מה זה חי שהוא מעבר לקיים בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו. אז נאמר ב- 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 באחד הפסוקים בפרשת חיי שרה לפני שמתחיל הסיפור על שידוך יצחק ורבקה, על השליחות של אליעזר, נאמר, ואברהם זקן בא בימים. עכשיו, הזיכרון שלנו אה, עוד, עוד קצת עובד, ובפרשה שלפני פרשת וירא, כתוב כבר, כשהמלאכים באים לבשר לאברהם ושרה שיוולד להם בן, אז התורה מציינת למה השרה צחקה, כי... ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. ומאז עד המעמד שבו אנחנו נמצאים, שזה עקדת יצחק בעצם, חלפו 37 שנים. נו, אז ככה שואל הכלי יקר, אחד מהפרשנים על התורה, הוא שואל, אם חלפו 37 שנים וכבר לפני 37 שנים אברהם היה אה, זקן ובא בימים, אז ברור שעכשיו... הוא זקן ובא בימים. מה זה בא לחדש? זה מיותר, אנחנו יודעים כבר. אם אז הוא היה זקן ובא בימים, עכשיו הוא כבר הרבה הרבה יותר. אז מה זה בא לומר? אז המדרש, מדרש רבה, מתרץ, מביא תשובה מעניינת. הוא אומר שהרי שרה צחקה, אחרי, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. שרה ביטאה את זה שהיא לא רואה אפשרות, היא לא רואה התכנות בדרך הטבע. שהיא תלד, היא כבר חדה להיות לשרה אורח כנשים, וגם אדוני זקן, אנחנו לא, לא בגיל. ואז נעשה להם נס, והייתה לה עדנה. כתוב שם, מי מילא ליעקב, מי לאברהם, העניקה בנים שרה, כי ילדתי בן לזקוניו. היא, היא ממש היא התחדשה, והייתה לה עדנה, וגם לאברהם. אז אומר המדרש, אחרי שהייתה לאברהם עדנה, והוא כבר לא היה זקן, אז עכשיו חלפו עוד שנים. והוא שוב נהיה זקן. אז על זה התורה מציינת, זה לא מיותר לציין שוב שהוא זקן ובא בימים, כי מכיוון <laughs> שבאמצע היה את, ה, אה, את ההצערה הזאת שהוא נעשה צעיר, אז עכשיו מציינים שהוא שוב נהיה זקן. אבל הדבר הזה לא מסתדר במה שנקרא פשוטו של מקרא, מכיוון שמיד אחרי, אחרי הסיפור של שידוך יצחק ורבקה, אנחנו קוראים שאברהם לקח שוב אישה, זה הגר בעצם, שנקראת פה קטורה, והוליד ממנה עוד ילדים. אז, 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 אז אם זה מה שהתורה רוצה להגיד שהוא היה זקן שלא יכול להביא ילדים אחר כך הוא נהיה צעיר שכן יכול ואחר כך הוא חזר להיות זקן שהוא לא יכול אז זה לא מסתדר עם זה שאחר כך הוא, הוא, הוא כן, הוא כן זוכה להביא עוד ילדים אז ההסבר הזה לא מסתדר על פי מה שנקרא פשוטו של מקרא עוד תשובה נמצאת במדרש שאברהם זקן בארבע הימים שראינו בפרשה הקודמת זה זה זקנה, התחלת זקנה, ועכשיו זה כבר זקנה מופלגת. אבל גם זה הסבר שאין לו אחיזה במה שנקרא פשוטו של מקרא, מכיוון שהמילים הן אותן מילים, זקן ובא בימים. אז, או שיש לזה פרשנות, יש... מה זה פשוטו של מקרא? זה הפירוש המילולי של המילים של המקרא. אז אם הפירוש המילולי של המילים הוא... זקן הוא בא בימים, הוא זקנה מופלגת, אז זה צריך להיות גם פה וגם פה. אם זו זקנה לא מופלגת, אז זה גם פה וגם פה, הוא לא יכולה להיות חלוקה כזאת בדרך פשוטו של מקרא. אז מה זאת אומרת? אז, אז חזרנו לשאלה, למה הטרוע אומרת פה שוב שאברהם זקן בא בימים? כדי להבין את זה, אולי נעיין רגע במה ההבדל בין זקן לבין בא בימים. מה ההבדל ביניהם? אז יש כאלה שהם מסבירים, יש כמה מפשטני המקרא שמסבירים שזקן זה התחלת זקנה, בא בימים זה כבר, וואי, זקן תיכו מה שנקרא, זה כבר, זה כבר זקנה מופלגת, בא בימים זה הרבה יותר. אבל שוב, שוב יהיה לנו קשה להלום את זה עם הפרשה שלנו ועם פשוטו של מקרא. מכיוון שעל על, על, על איזה גיל נאמר על אברהם ושרה שהם היו זקנים באים בימים? סך הכל לא גילאים כאלה מופלגים אז. אנשים הגיעו אז לחיים של, כן, אברהם נפטר בגיל 175. אז שרה הייתה בתשעים, אברהם היה בן 99. זה לא נחשב כזאת, כזה בא בימים. זה עדיין לא, לא נחשב כזאת זקנה מופלגת אז. מה גם שיש הרי לכל פרשה, יש גם הפטרה. בהפטרה של הפרשה אנחנו נראה, והמלך זקן דוד, והמלך דוד זקן בא בימים. ובין כמה הוא היה שם? בגיל שבעים. בגיל שבעים בוודאי זה לא זקנה מופלגת מופלגת. ולכן לומר שההבדל בין זקן לבין בא בימים הוא ההבדל של זקנה וזקנה מופלגת לא מסתדר שוב על פי פשוטו של מקרא, על פי דרכו של רש"י על התורה. אז מה ההבדל בין זקן לבין בא בימים? מסביר הרבי מילובביץ', לפעמים התשובה היא כל כך פשוטה שאין צורך לומר אותה. התשובה נמצאת ממש ממש במילים עצמן. אנחנו מנסים ללכת בכיוון שכאילו יש איזשהו הבדל בין זקן לבין בא בימים במספר שנים. אבל זה לא העניין. בא בימים לא מוסיף משהו מבחינת כמות השנים על גבי זקן. זקן ובא בימים בעניין הזה זה אותו, זה היינו אח, אדם שנמצא פה כבר הרבה זמן. בא בימים זה כמו שזה נשמע. שהוא בא ונכנס וחווה את כל הימים שלו. בן אדם יכול לחיות בצורה קצת זומבית, קצת אפתית למה שקורה בחיים שלו. ויש בן אדם חי וחווה ובא בכל יום בחיים שלו, הוא מגיע. הוא נכנס בעוצמה וחווה והוא ו- 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 בהוויה מלאה, הוא כאן ועכשיו ברגע הנתון הזה הוא נמצא כל כולו חווה את החיים חווה את מה שעובר עליו, הן לטוב והן ליותר לי טוב, וזה ניכר עליו, זה ניכר עליו אפילו אולי בתווי הפנים, אולי בקמטים של הפנים, כאילו ניכר עליו שהוא חווה ונמצא ו- 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 בכל נים ונים של, של החיים. וזה המשמעות הפשוטה של, כמו שזה נשמע בא, באוזן, בא בימים, הוא, הוא נכנס לתוך הימים. כלומר, יכול להיות מצב שאדם הוא רק זקן. פשוט במספר שנים, אבל הוא לא בא בימים. התורה אומרת שאברהם ושרה זקנים באים בימים. הם לא רק הגיעו לגיל זקנה, הם גם חוו ובאו בכל יום, בכל הימים שלהם, הם באו אליהם, נכנסו פנימה. עכשיו, אנחנו יכולים להבין מה החידוש של אברהם זקן בא בימים בפרשת חיי שרה, לעומת ואברהם ושרה זקנים באים בימים של פרשת חיי שרה, של פרשת וירא. בטבע האנשים יכולנו לחשוב שככל שאדם מתבגר, ככל שחולפות השנים, אז בן אדם כאילו כבר ראה כל כך הרבה, הוא כבר לא כל כך מתרגש, לא כל כך עושה עניין מאירועי מ- 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 החיים. מפתח איזושהי אדישות, הוא כבר ראה כל כך הרבה, הוא כבר שבע, הוא כבר מכיר, אז הוא לא מ- מתרגש וחווה כמו שהוא היה א- א- צעיר. כך יכולנו לחשוב. אז באה התורה ואומרת לנו כאן לגבי אברהם, קודם כל לגבי אברהם ושרה שהם יהיו גם זקנים וגם באים בימים. אבל גם רוצה להגיד לנו התורה שלמרות שעברו 37 שנים מאז שכבר אמרנו שאברהם ושרה זקנים באים בימים, ואם כן, שרה נפטרה, אבל אברהם מזדקן עוד יותר. אז היינו יכולים לחשוב שכשהוא הזדקן עוד יותר אז הוא כבר הפסיק להיות בא בימים. מחדשת התורה ואומרת לא, 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 ואברהם זקן. בא בימים. גם כשהוא הזדקן עוד יותר, הוא חי חיים כאלה משמעותיים שהוא בא בימים. זה החידוש לגבי אברהם, וזו המשמעות שהוא היה אברהם זקן בא בימים. זה גם העניין שהתורה, הפרשה כאן נפתחת ב"ויהיו חיי שרה", מאה שנה, שבע שנים ועשרים שנה, שני חיי שרה. בדרך כלל כותבים ימי שני חייו או ימיו של מישהו, אבל חיי, ויהיו חיי זה לשון מיוחדת רק לגבי שרה, מה זה בא, מה זה בא לבטא. אז כתוב, ש... כתוב בפרשנים שבת ק' כבת כ', לעניין יופי, לעניין זה שהיא לא חטאה, כלומר כל השנים שלה היו שווים לטובה. כל שנותיה היו שווים לטובה, והיו חיי שרה, כל, כל החיים שלה, כל המכלול הזה היו שווים לטובה, היו שנים טובות. עכשיו, אם אנחנו מדברים על הקיום שלה, אנחנו יודעים שהיו לה תקופות מאתגרות, עקרות שנמשכה הרבה הרבה שנים. נלקחה בשבי אצל פרעה, אצל אבימלך, לא בדיוק מה שנשמע שכל חייה היו נופת סופים. ובכל זאת אנחנו אומרים, היו חיי שרה שכולם כל השנים שלה שווים לטובה. למה? כי על זה הדגש, חיי שרה היו כולם שווים לטובה. הקיום, לא בטוח, היו תקופות מאתגרות. אבל היא לא חיה רק את הקיום, היא חיה את החיים. היא חיה את התוכן, את הערך, את המשמעות, את המורשת שלה, את האידיאלים שלה, את זה היא חיה. זה היה כולם שווים לטובה. כי בכל מצב שהיא הייתה, היא הייתה במלוא החיות, במלוא הנוכחות, במלוא ההוויה. זה המשמעות, והיו חיי שרה שכל החיים שלה שווים לטובה. לא, לא מבחינת הקיום, כי היא מבחינת החיות, מבחינת החיים, שזה הערך. והאידיאלים שעל פיהם ולאורם היא חיה ושהיא השאירה כאן בעולם. אני חושב שבעידן שלנו, בעידן של המהפכה הדיגיטלית, שרבים מאיתנו, כל כך הרבה הפרעות קשב שאנחנו מתמודדים איתן בחיי היום יום, בהרבה מובנים אנחנו כבר חיים את החיים קצת בצורה זומבית כזאת של לא, לא ממש נוכחים, לא ממש נמצאים כאן. אה, הן מבחינת ההתרעות שקופצות כל רגע, והן אם אנחנו מתייחסים נגיד לרשתות החברתיות. אז בן אדם יושב במשרד ופתאום מישהו קופץ לו החברתית שהחבר שלו עכשיו נמצא בחו"ל באיזה מקום, הוא מעלה איזה תמונה מאיזה מקום אקזוטי ומדהים והחיים שלו דבש, ואז זה, ש, זה שנחשף לה התמונה הזאת הוא מסתכל על זה ובעצם הוא, הוא חווה חוויה של למה אני כאן ולא שם, כן? כלומר, בדיוק הפוך, ההפך הגמור מנוכחות. הה, ההתראות הבלתי פסקות, החשיפה המיידית, שאם מישהו נמצא בקצה אחר שלנו, אנחנו מיד נחשפים לזה ורואים את זה, זה מתזז אותנו, זה הכל חוץ מאשר להיות כאן ועכשיו. אחד הדברים המדהימים שזכינו שזכ, לראות אצל הרבי מלובביץ' זה אה, מידת החיוניות והנוכחות שהייתה לו. אנשים שזכו להיכנס אליו לפגישה אישית, יכלו להעיד שגם אם זה היה בשלוש לפנות בוקר, ארבע לפנות בוקר, כשהמון המון אנשים היו קודם, וכשהרבי אחרי סדר יום מפרך, וגם לפניו סדר יום מפרך, באותם רגעים שאדם היה נכנס לרבי, הוא היה מרגיש את מלוא הנוכחות של הרבי, שהוא כולו איתו לגמרי, בקשב מלא. אפשר גם לראות את זה בהתוועדויות של הרבי. שהרבי נושא דברים לפני החסידים במשך שבע שעות, אפילו, יש מקרים שאפילו שבע שעות ב, 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 ברצף, כן, עם הפסקות לשירים, לאיזו אמירת לחיים, אבל מה רואים בהתוועדויות האלה? רואים נוכחות. רואים את הרבי שהוא כל-כולו כאן ועכשיו, במלוא הנוכחות, במלוא העוצמה, בא בימים. וזו קריאה מאוד מאוד דרמטית אלינו, כשאנחנו כל כך מאותגרים בעניין הזה, ש, שאנחנו חייבים להבין את הערך העצום שיש לחיים כאלה, לחיים של נוכחות מלאה, אם זה במעגלים חברתיים, נוכחות או במעגלי המשפחה, נוכחות מלאה עם הילדים, נוכחות מלאה עם, עם האישה, נוכחות מלאה בחברה, עד שסוף סוף פוגשים חברים, אז גם כשאנחנו פוגשים אותם אנחנו מוסכי דת, מעבר ל... לה, כבר התרגלנו כבר, אף אחד לא נפגע מזה, למרות שזה לא אמור להיות ככה. אבל המחירים שאנחנו משלמים, אנחנו בכלל לא, לא התחלנו, לא התחלנו להבין את המחירים שאנחנו משלמים. אבל במקום לדבר על הצד השלילי, לדבר על הצד החיובי, אנחנו למדים כאן מהפרשה הזאת, מאברהם, שבמה התורה מציינת אותו, אברהם, אבי האומה, במה התורה מציינת את הייחודיות שלו, את העוצמות שלו, של אברהם ושל שרה, שהם היו באים בימים, שהם חיו וחוו כל יום ויום ו... וניצלו אותו לקדושה, ניצלו אותו לטוב, ניצלו כל הזדמנות, חיו את החיים במלואם. ואלה היו אברהם ושרה. בדורנו זכים לראות את הדמות של הרבי, שכל ההוויה שלו משדרת שהוא לגמרי כאן ועכשיו. למשל, כמעט כל התוועדות שלו הייתה נפתחת בדברי הסבר, למה היום הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בהתוועדות, זה היום הכי גדול בהיסטוריה של, 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 של האנושות, של העם היהודי, ועם כל ההסברים, מה כל כך מיוחד ביום הזה. אם הוא נמצא בחנוכה, אז חנוכה זה היה שיא השיא. כשהוא דיבר על פסח, אז הוא הסביר איך שפסח זה הכי הכי גדול. כשהגיע לשבועות, אותו דבר. אני זוכר שבתור תלמיד התפלאתי, רגע, אז מה המסקנה? אז מה בסוף? מה הכי גדול? והתשובה היא נמצאת בתשובה ידועה של, של הרידבז, רבי דוד בן, בן, בן זמרה, שפעם שאל אותו איזה אסיר יהודי, איזה היה לו אפשרות לקחת יום חופש. והוא שאל את הרדבז, איזה יום חופש לקחת? אולי יום כיפור, אולי פסח, אולי יום ההולדת שלו. הרדבז אמר לו, תיקח היום, מתי איש אתה יכול? למה? כי הנקודה העיקרית היא לחיות ולהיות נוכח בכל רגע מהחיים שלנו. ודאי שיש זמנים שהם זמנים מיוחדים, זמנים שהאווירה והזמן והמצב מעוררים אותנו, דוחפים אותנו לקראת נוכחות, לקראת חוויה, לקראת הוויה. אבל אם אנחנו לא למדים... גם בסתם יום חול רגיל של חודש מר חשוון, לחיות אותו בכל העוצמה, להיות באים בימין, סביר להניח שגם כשתגיע האווירה והחגיגיות, יהיה לנו יותר קשה. ו, ובכל מקרה, בין אם, בין אם ככה ובין אם לא ככה, השליחות שלנו עלי אדמות זה ללמוד מאברהם ושרה ולהשתדל ולראות איך כל יום מהחיים שלנו הוא יום שאנחנו באים אליו. לקום בבוקר, להגיד מודה אני לפניך שיש לי את היום הזה עם כל ההזדמנויות שלו וגם אם יש אתגרים ו- ויש אתגרים, הקדוש ברוך הוא א- 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 רוצה להוציא מאיתנו את הטוב באמצעות ניסיונות ואתגר ולפעמים אפילו קושי לפתוח את העיניים בבוקר, לנשום עמוק כן? מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, אתה נותן בי אמון, נותן בי עוד יום ולבוא אל היום הזה להתחיל את הבוקר ככה ולבוא אל היום, להיות באים בימים כל יום ויום. כשאנחנו אה, אה, נסגל את זה, ו- ודווקא כשיש לנו עכשיו את האתגר הגדול בעידן שלנו, את האתגר הדיגיטלי, אז זה רק הופך את זה לעוד יותר נצרך וגם לעוד יותר אה, אה, הישגי, כאשר אנחנו כן מצליחים להדוף את, ה- את האוטוסטרדה הזאת ולייצר לעצמנו איים של שפיות. ומקום כזה של לבוא לתוך הדבר, להיות שקוע במשהו באמת, עם כל ההתלהבות, עם כל הנוכחות, זה, זה, זה ניצחון אמיתי בתקופה שלנו. זה ניצחון של הרוח, זה ניצחון של החיים על פני הקיום, על פני הקיימות. ו- וכאשר אנחנו מסגלים את זה ומנצחים ניצחונות קטנים, הם התחברו לניצחונות גדולים. ולאן אנחנו חותרים בסופו של דבר? בסופו של דבר אנחנו מברכים. שנזכה ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. שבת, כמה טוב שיש שבת, ש, ש... שאנחנו זוכים לשמור שבת, זוכים לכבות לפחות לפעם בשבוע את כל האוטוסטרדה הזאת, אז נתאר לעצמנו מה המשמעות של נצח, שנזכה ליום שהוא כולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. כלומר שההוויה הקבועה תהיה הוויה כזאת של חיבור אל המקור, אל האלוקות. מלאה הארץ דעה את השם, כמו כשזה בקטנה עכשיו בשבת, שאנחנו מסוגלים להתמקד, להתעלות מעל ההפרעות האלה, מעל האוטוסטרדה הזאת, אז אנחנו מייחלים ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, שנזכה במהרה בימי בימינו, אמן כן יהי רצון.